0: Cette semaine, je vous emmène à Montréal, au Québec, à la rencontre de Zara Issani. Zara est coach, conférencière et formatrice. Elle anime régulièrement des ateliers et des conférences en entreprise et auprès d'organisations à but non lucratif. Dotée d'une incroyable énergie et d'une grande empathie, Zara est également une citoyenne du monde. Dans cet épisode, nous avons abordé son parcours et son cheminement personnel, et nous avons également choisi d'élargir notre conversation à une thématique souvent angoissante, celle de la gestion du changement dans nos vies. Je ne vous en dis pas plus, et je vous invite à écouter cet épisode enregistré à distance entre Abidjan et Montréal. Bonjour Zara, bienvenue dans Entrée. Bonjour
1: Tambani, je suis tellement heureuse de te parler aujourd'hui.
0: Oh, écoute, je suis ravie de te recevoir. Je le disais en introduction tu es coach, conférencière, formatrice... Euh, et tu as récemment coécrit ton premier ouvrage intitulé « La puissance des mots en affaires ». Alors, l'essence de ce podcast, c'est de suivre euh, et de raconter les femmes du monde. Et pour moi, tu illustres parfaitement cette notion de femme du monde, voire de citoyenne du monde, euh, même si tu as un attachement très fort à une terre en particulier. Commençons par ton histoire personnelle, parce que je la trouve riche et déjà très révélatrice de ta vision du monde. Comme ton accent québécois ne l'indique pas, où es-tu née <rire> Alors, je suis
1: née, euh, née en Côte d'Ivoire, mais indienne d'origine. Alors, née en Côte d'Ivoire, indienne d'origine de parents nés à Madagascar. Et j'ai immigré au Québec il y a quelques années pour mes études universitaires, mariée à un québécois.
0: Voilà, donc on peut difficilement faire plus international. <rire> Notre conversation aujourd'hui aujourd sera bien sûr centrée sur ton parcours, puisque c'est l'objectif de ce podcast, euh, sur ton parcours et sur ton histoire personnelle, mais elle tournera aussi autour d'un thème principal, celui du changement et de la gestion du changement dans nos vies personnelles et professionnelles. Euh, après ton bac et, et tes études en, en Côte d'Ivoire, tu es parti t'installer au Québec. Et là, qu'est-ce que tu as choisi d'étudier Alors écoute, moi
1: j'ai choisi la gestion parce que, Très jeune, j'avais déjà décidé que je voulais travailler avec mon père dans les entreprises familiales. C'était très clair. Et puis, euh, et puis la gestion, ben, c'était le meilleur moyen pour pouvoir le faire. Donc, j'ai fait un trois ans dans KHC Montréal, et puis, ben, de fil en aiguille. Ben les, les les choses les choses avancent hein. mon père me disait ben prends de l'expérience un peu sur place et puis quand à un moment donné, tu reviendras euh, tu reviendras quand tu seras prête. Et euh, et voilà et je te dirais que les choses ne se sont pas passées comme prévu.
0: Mmh. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je vais, je vais faire un lien avec une conférence que tu as animée euh, à Montréal, euh, dans laquelle tu posais une question que je pose souvent à mes invités, c'est celle des projets. Donc, je demande souvent quels sont tes projets. Et toi, justement, tu avais des projets personnels et professionnels très clairs après tes études, lorsque tu as décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Exact. Ben, en fait, euh, comme comme je te disais, c'est très jeune que j'ai décidé que je voulais travailler avec mon père. Donc, pour moi, c'était clair que euh, me marier, oui, avoir une famille, oui, mais l'objectif, dans l'objectif de toujours repartir, habiter en Côte d'Ivoire, parce que pour moi, ben il y avait l'entreprise, mais il y avait aussi la qualité de vie. Enfin, tu sais, ton banique est ce que c'est. Hein? Tu vis à Londres. Mm -hmm. Là, actuellement, tu en Côte d'Ivoire, mais en fait, tu vis à Londres et, 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 et on, on perd un peu... Euh, on est un peu dans des cages dorées dans nos pays où on court après notre tête, tandis que de l'autre côté, on a une qualité de vie, mais on a une insécurité des fois euh, qui est là aux 3-4 ans quand les élections qui arrivent. Et, et je te dirais, c'est ça, sauf que... Donc, c'est ce que j'ai fait. Au final, euh, j'ai suivi très jeune ce que je voulais faire. J'ai mis les actions qu'il fallait pour pouvoir avoir le diplôme, pour pouvoir avoir un minimum d'expérience, puis on reviendra certainement dessus plus tard. Et euh, à ce moment-là, ben, d'arriver à convaincre aussi mon mari québécois de dire, ben, est-ce est est qu'on essaye, est-ce qu'on part, est-ce qu'on essaye euh, voir euh, quelques mois euh, ce que ça donne. Et donc le retour a été fait effectivement euh, en 2000, 2009, autour, aux alentours de 2009, et de fil en aiguille, ben, il y a d'autres choses qui, se pointent, qui pointent leur nez. Quoi. On est arrivé à un moment où les élections présidentielles euh, arrivaient. Ce n'était pas forcément le meilleur moment pour débarquer dans ce pays. Et finalement, bah, avec, avec tout ce qui, en, qui, qui, qui est arrivé, bah, il, y a eu, il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont changé le cours complet, mais je dis complet, de ma vie. Les points de repère étaient complètement chamboulés.
0: Alors, je voudrais qu'on s'attarde un peu justement sur, sur, cette, sur cet élément-là, puisqu'il a eu un impact majeur euh, sur ta vie. Mmh. Euh, donc, Tu rentres en Côte d'Ivoire en 2009, et en 2010, malheureusement, éclate un conflit armé à la suite des élections présidentielles. Je voudrais donc qu'on qu parle de ce que ce moment a représenté pour toi, et de la façon dont tu l'as vécu. Mmh. Est-ce que tu peux euh, nous replonger dans cette, dans cette période
1: Bien sûr. C'est un point de bascule, effectivement, pour moi. Euh... Quand le conflit a commencé, les, les, en fait, on était, on était arrivé au deuxième tour des élections. Je ne veux pas rentrer dans la politique, mais en tout cas, ça s'est mal passé. Je n'irai pas parler de ça parce que c'est... Mais, mais en gros, ça s'est très mal passé et ça commençait à tirer. Ça commençait à, 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 à tirer en pleine nuit. Ça commençait à se rapprocher aussi. Les tirs se rapprochaient de plus en plus de la maison. Euh, et je te dirais, ce il, il y a eu... Je, Fin novembre 2010, euh, mon père me dit fin novembre début décembre me dit Zara écoute ça commence à, à, à mal se passer rentrez un peu à Montréal prenez quelques semaines off et puis vous reviendrez tranquillement quand ça va se calmer et moi de répondre ben non c'est mon pays il va pas bien je vais pas fuir quand il va il va pas bien je vais il faut, faut que je reste et donc, euh, écoute, je fais, on, on fête Noël avec le couvre-feu, hein, euh, on se souvient, il y avait un couvre-feu à ce moment-là, et arrive un moment donné, entre Noël et, 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 et fin décembre, une soirée tombée, Annie, je me souviens encore très bien. Euh, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas euh, les... les, les les défis de sécurité qu'on a dans certains pays euh, quand on arrive dans nos maisons, la majorité des villas déjà ont des murs avec des grands, des grands murs avec euh, avec des des vitres cassées pour pouvoir éviter que les gens euh, fassent le mur en fait pour qu'ils viennent euh, qu'ils viennent chez vous. Mais dans les immeubles aussi, on a des portes persiennes, on a des grosses portes avec plusieurs cadenas, enfin plusieurs euh, c' serrure, etc. Et là, je me retrouve à vérifier ma serrure, comme je ferme d'habitude la maison, et je m'en vais dans le coin chambre où on ferme encore la porte du couloir. Et à ce moment-là, je me dis « Non, je rouvre ma porte du couloir, je reviens dans, 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 vers ma porte d'entrée, je regarde ma porte d'entrée, je regarde ma table à manger, je regarde ma porte d'entrée, je regarde ma porte d'entrée et je me vois tomber, je l'ai fait, je me vois prendre la table à manger, la mettre sur ma, sur, devant ma porte d'entrée, je prends mes chaises une à une et tout d'un coup au bout de la première j la pose deuxième j la pose troisième j'appose. Quatrième, je suis en train de réaliser ce que je suis en train de faire et ce qui me motive à faire les choses. Et là, je réalise que j'ai peur de mes propres frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes. Et ça ne marche pas dans ma tête. Il y a un court-circuit qui se fait, ça ne peut pas fonctionner. Mais je suis indienne ils ne me voient pas comme des, une ivoirienne, moi. Les amis le savent. Mon entourage le sait. Mais eux ne me voit pas, il voilà. me voit comme une étrangère. Et là, je prends peur. Donc, j'appelle mon père, je dis, écoute, on part. Et finalement, je pars. Et il s'est passé plusieurs événements où au moment où j'ai quitté des, des, des messages que j'ai entendus à l'aéroport, de, 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 pour moi, des, 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 des frères ivoiriens, des sœurs ivoiriennes que, que j'ai reçus parce que j'étais considérée comme l'étrangère la, la, ben, en fait, qui fuyait et j'étais pas pour aller parler et argumenter je vivais assez d'émotions comme ça au, au moment de partir mais il y a un autre, il y a un autre moment à Tombani qui, qui, a, qui a été ce point de bascule ça c'était un point de bascule déjà où je perdais je perdais confiance en fait, je, je perdais ma, ma sécurité euh, mais enlevée par, par mon pays que j'aime et de l'autre côté, quand j'arrive et je prends l'avion, à ce moment-là, écoute, on, on nous appelle, c'est le temps de, 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 rentrer, de, de rentrer dans l'avion, de monter à bord. Et à ce moment-là, je suis assise, je me souviens très bien, je suis assise côté droit de, de l'avion la, de face à à, au hublot. Et je regarde l'avion, je regarde l'extérieur. Et j'ai un ami pilote d'hélicoptère qui est sur le tarmac. Et je me souviendrai toujours de son visage, de sa manière dont il était placé, où il avait la main, les deux mains dans les poches avec son uniforme de pilote. Et je regarde, je pleure, je regarde mon mari. Et je lui dis, on ne reviendra plus, c'est terminé. Il y a un point de bascule, mais là il me dit, mais non, on part quelques semaines. Puis je lui dis, non, non chérie, c'est fini, le rêve vient de. ..» de se casser. Et là, on prend l'avion. C'est quelques semaines plus tard, Tombani, que le coup près tombe, ou la, sé la sécurité, le pays va de plus en plus mal. Et je le vois, hein, je le vois de l'extérieur. Je me sens impuissante à l'extérieur de voir tout ça. Je, je, je n'endors pas pendant quatre mois parce que je fais le relais avec le SAMU à envoyer des poches de sang, mais de Montréal, à faire tout ce que je peux faire, à faire les manifestations qu'il y a à faire au métro Mont-Royal. Il y a des photos, écoute, de ça, où, où je me tiens la pancarte. où je J'essaye de faire ce que je peux faire pour aider mon pays de loin, mais le coup près tombe où à un moment donné, mon père me dit... C'est pas possible. Vous pouvez pas revenir dans ces conditions. Je peux pas prendre la sécurité de mes enfants et de mes petits enfants en, sur, ma, sur, sur, sur ma sous ma coupe. C'est pas possible. Vous, si vous voulez revenir, vous revenez de vos propres moyens. Et je comprends. Et je comprends. Ça a été dur sur le coup hein, à prendre. On en reparlera tout à l'heure. Mais je comprends totalement aujourd'hui sa, sa, sa décision. C'était la, la meilleure décision, je te dirais à ce moment-là. Mais là. Tu te retrouves, ton à un point où je me suis retrouvée, où j'ai vécu toutes les étapes du deuil euh, à, à vivre euh, semaine après semaine. Et je te dirais que c'est avec le recul que je vois que je suis passée à travers ces étapes du deuil-là. Euh, ça a été... Euh, ça a été euh, ça n'a été pas facile. Les mois, je pensais que cette décision-là était difficile et ce que je venais de vivre était difficile, mais je n'avais aucune idée, mais aucune idée
0: de ce que je m'apprêtais à vivre. Clairement, on entend l'émotion dans ta voix. C'est une période qui a été difficile et douloureuse pour, pour tous, hein, pour, pour les populations ici, pour les personnes qui, qui ont traversé ça. Là, je voudrais justement qu'on parle de la période qui a suivi. Donc, tu, tu parles de deuil et. Et c'est intéressant parce que euh, pendant la préparation de cet épisode, j'ai cherché euh, des ressources euh, liées à la gestion du changement dans la vie euh, personnelle. Mmh. Et en fait, autant il y a énormément de ressources pour accompagner le, le changement dans la vie professionnelle, autant pour ce qui euh, touche à la vie personnelle, c'est beaucoup moins riche en fait. Et donc, j'ai trouvé une, une théorie intéressante qui décortique les réactions au changement en plusieurs étapes. Et la première, c'est le déni. Ensuite, la colère, la tristesse et l'acceptation. Mais tout ça dans un contexte que tu as très bien décrit, qui est un contexte de, de, de deuil, en fait. Est-ce que, est -ce que ces étapes, tu penses qu'on peut les transposer à ce que tu as vécu
1: — Assurément, assurément. Hein, les, et, et effectivement, et, et je pensais pas... Tu sais, cette histoire-là, je la raconte et, et j'enseigne et je donne des, des... Mais il y a des journées où elle touche plus, puis ça a l'air que c'est aujourd'hui qu'elle a touché plus. Alors, ben, bah, bah, c'est moi dans mon authenticité. Je suis désolée pour ceux que ça, ça vient chercher. Euh, alors... Euh... Oui, les étapes du deuil, euh, on les vit. Puis que ce soit, euh, par exemple, je prends l'exemple d'une de mes clientes qui, qui, qui était dans un job qu'elle adorait, mais le que la COVID a fait que, mais dans, le fait de travailler dans une compagnie aérienne, ben la personne, elle a perdu son travail parce que veut, veut pas, les compagnies aériennes fonctionnent beaucoup beaucoup moins, en moins de rendement et moins d'avions qui, qui 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 volent, et donc euh, elle a eu à se repositionner et ça a été un deuil pour elle parce que c'était le travail de ses rêves. Elle est passée par ce déni là, non non, mais ça va marcher, ça va finir par fonctionner. Cette colère là, ben non, mais non, la, la colère de, de, de de, 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 de chercher à trouver d'autres solutions que non mais ça va fonctionner d'une autre manière on, on va trouver un autre moyen puis la négociation la tristesse effectivement donc oui euh, tambani que ce soit que, côté professionnel que ce soit côté personnel que ce soit en tant que dirigeant d'entreprise que ce soit que, que vous soyez euh, grand-mère grand-père ou euh, ou une femme euh, à, en train d'étudier on a tous des étapes où on doit faire un deuil, que ce soit même dans la relation de couple. Enfin, on peut partir dans tout, toutes les étapes où tout d'un coup, il y a une situation qui prend fin. Et je ne dis pas que c'est quand ça prend fin qu'on a toujours des étapes de deuil. Selon les situations, il y a des, il y a des situations où on va dire ben, « merci la vie, on avance, c'est facile ». Mais il y a des moments qui vont nous arrêter et là, on va aller vivre ces étapes-là. Et oui, dans, dans mon cas, le, le, le déni, ça a été ça. ça et je me réveillais en pleine nuit, puis je parlais à mon mari. J'ai non mais euh, demain on va on va parler avec Clarisse, hein, Clarisse qui était la, la, la dame qui s'occupait de mes enfants, la nounou en fait. qu'on avait la chance d'avoir qui nous aidait qui était euh, absolument incroyable avec mes enfants. Et puis euh, et puis là il me dit mais c'est parce que on n'est pas à Abidjan là, on est à Montréal. Mais comment ça Ah oui c'est vrai. Donc, il y en a eu des soirées comme ça, des nuits de réveil comme ça, où tu te réveilles en pleurant, en disant, mais qu'est-ce qui se passe Mais d'où ça vient Mais c'est quoi ce vide intérieur-là qui se passe, qui arrive euh, ce, ce moyen de se réveiller à dire euh, euh, je, je, je ne peux pas, c'est pas possible non non, c'est pas à moi que ça arrive, non non, moi je suis censée reprendre les entreprises de mon père là, c'est pas possible non non mais c'est on va trouver une autre manière euh, et là je parlais à mon mari, j'ai dit bon ok toi tu vas te trouver un, un job, tu es bon là-dedans je vais te trouver des contacts en Côte d'Ivoire puis moi je vais essayer de me trouver une place donc j'essayais de faire des stratégies pour pouvoir revenir pour pouvoir parce que mais mais j'étais encore en mode panique en mode feu en mode j'ai pas pris du recul j'étais en mode solution rapide négociation ok comment on peut faire autrement mais il n'y avait pas d'autrement <rire> premièrement parce que mon conjoint avait dit écoute je l'ai fait une fois je leur ferai pas deux <rire> donc ça c'était déjà catégorique euh et donc à partir de là il y, y, y a la courbe de, de... autant j'ai essayé de négocier comme je pouvais j'ai dit ok si c'est pas la Côte d'Ivoire on va partir on va aller ailleurs, on avait pensé au Chili il y a la montagne, il y a la mer et puis le, le pays se développe bien et puis quand on avait commencé j'avais commencé même à regarder euh, les, 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 les emplois euh, on commence à, à, à regarder et à un moment donné on lâche, à un moment donné on tombe dans la tristesse, à un moment donné on accepte que euh, ben il n'y a rien à faire et en fait, euh, c'est malheureux à dire, mais en même temps, c'est des étapes importantes. Je n'aurais pas pu vivre ces étapes-là différemment parce que c'était les étapes qu'il qu fallait que je vive pour pouvoir avoir la vie que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à ça, aujourd'hui, que j'ai quelque chose à raconter d'ailleurs à mes clients, ou quelque chose à raconter qui va toucher, qui va inspirer, qui va motiver, qui va, qui va me permettre d'accompagner dans les rêves et objectifs professionnels et personnels de mes clients pour donner une vie qui, qui, qui a plein de sens mais, mais c'est parce que j'avais plus de sens, j'avais perdu le sens. Et j'ai eu à faire ce processus-là pour pouvoir retrouver mon sens, retrouver ma place, retrouver ma liberté, retrouver mon autonomie, retrouver ma, ma joie de vivre, retrouver, parce que j'avais plus rien. Quand, quand je parle, de « j'avais plus rien, j'avais plus rien qui pouvait me tenir en vie. C'était à une étape où ben, j'ai des enfants, j'ai un mari, bon ben ok, mais ce n'était pas suffisant, j'avais perdu le... le... Le, le feu sacré, j'avais perdu mon, mon,
0: perdu mon étoile. Ton une fois ces étapes passées, tu as rebondi. Oui. Quels sont les outils qui t'ont permis de rebondir justement à ce moment-là Est-ce que tu as eu le, un, un soutien Qu'est-ce qui t'a permis de rebondir Alors, il y a plusieurs
1: choses qui m'ont permis de rebondir. Il y a une chose qui m'a sauvée dans toute cette histoire, c'est qu'avant, entre-temps, avant de quitter Montréal, après mes études à HEC Montréal, j'étais allée trouver des clés et des, des outils pour m'aider-moi en relation d'aide. Et j'ai fini par faire toutes mes études pour pouvoir devenir consultante en relation d'aide. Et ça, ça m'a aidée quand je suis revenue parce que j'avais, hein, quand on parle de perte de points de repère, on parle de perte aussi d'identité, j'étais en pleine découverte de qui suis-je au début de la trentaine. C'était un gros point d'interrogation. Qui suis-je qui suis-je Qu'est-ce que je veux C'est quoi le but de ma vie maintenant que c'est plus la Côte d'Ivoire En tout cas, pas comme je l'entendais, peut-être différemment, mais pas comme je l'entendais. Euh, la vie à Montréal, nouvelle vie, et, et c'est là que le cheminement a commencé. Et je te dirais qu'il y a plusieurs étapes qui se sont passées. La première, c'était que j'ai une amie qui m'a dit Arrête de donner ton temps gratuitement en relation d'aide coaching, peux-tu <rire> peux te faire payer pour ça Ok, ça a cheminé, mais pendant, pendant près de 6 mois, 8 mois, j'ai commencé à envoyer des CV, mais mon CV n'était pas euh, assez. Euh, assez euh, n'avait pas de sens en fait, euh, n'avait pas de, de fil conducteur parce qu'en fait, je pense que j'ai réalisé que je m'étais presque boycottée pour éviter de me trouver un travail que j'aimais à Montréal, pour éviter de dire, ben, si je trouve un travail que j'aime, je risque de ne pas vouloir entrer en Côte d'Ivoire. Donc, j'avais tout fait pour pour me boycotter un peu. Mais tout ça, c'était dans l'inconscient. Hein. Mmh. C'est bien après que j'ai réalisé mes, mes peurs et tout ce que je vivais, euh, même à, à Montréal, avant de partir. Euh, ça a été aussi euh, de, de, de repositionner euh, la famille et la vie. Et là, l'erreur que je te dirais, tu m'as dit est-ce que j'étais entourée Est-ce que j'ai eu du monde Est-ce que. Ben... Et là, je, je, vais, je vais prendre des pincettes parce que ça se pourrait que j'ai eu des personnes qui m'ont dit et eh les enfants, vous faites quoi dans la vie C'est quoi votre, pro votre prochain pas Peut-être que je l'ai eu ça. Et je pense que c'est peut-être arrivé de une ou deux personnes, mais on n'a pas su entendre. Et souvent, hein, quand on tombe dans ces choses-là, on se dit ben non, on est capable, on va y arriver. Ça ne sert à rien, tu vois. Mais j'ai manqué, je pense, d'assez d'ouverture. Si, si les questions étaient là, je ne les ai pas entendues. Euh, et et je n'ai pas eu l'impression d'avoir ce support-là, même d'amis proches, de dire, OK, là, guys, vous faites quoi C'est quoi votre prochain pas Là, vous avez deux enfants, vous, vous faites quoi J'ai pas eu, j'ai pas entendu, on ne m'a pas secoué, on n'est pas... Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui... Euh, à, à refaire, je me je me dois aujourd'hui et je me je me mets je me fais aujourd'hui un, un pilier, c'est une obligation pour moi quand je vois quelqu'un qui vit des situations souffrantes, de au moins oser dire, est-ce que tu m'entends, je suis là pour toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, puis réponds-moi, je veux que tu entendes ma question. Si tu me dis que tu pas besoin de moi, je vais l'entendre, je vais rien faire, mais s'il te plaît, entends ma question. <rire> Donc ça c'est la première chose que je dirais, si vous avez une personne en détresse, une personne qui vit des défis comme ça, de juste dire je suis là, et revenir, je suis là je suis là, qu'est-ce que vous faites posez des bonnes questions pour que la personne réalise, réagisse et fasse les choses différemment deuxièmement, ça a été le, le, le voyage à travers moi, ton Bani. écoute c'est un voyage où je pense qu'il a fallu réaliser où j'en étais, et revenir sur la perception de mon histoire et de qui j'étais je ne sais pas si ça fait du sens pour toi quand je te dis ça, mais quand je parle de perception, c'est revenir sur des, des, des images, des idées que l'on se faisait de nous, de soi, qui sont ironées. On se raconte pendant des années une histoire et on bâtit notre vie basée sur cette histoire-là. Mais cette histoire-là a été passée sous plusieurs filtres. Le filtre de papa, le filtre de maman, le filtre des amis, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit, ce le jugement des uns, le jugement de l'autre. Et tout ça a été passé après par notre filtre à nous en disant, bon, ben, eux pensent ça, ça veut dire que moi, je suis ça. Ou tel résultat est à l'école, donc je suis ça. Et donc, on part, et moi, je, 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 vais, je vais vous coller ça à la réalité parce que l'objectif, c'est que là, je vous parle de mon histoire, mais s'il vous plaît, toutes les personnes qui écoutent regardez comment vous pouvez coller ça à votre histoire, à vous, parce qu'on a tous ces filtres-là. Revenez dans votre passé pour regarder ces filtres-là. Mais maintenant, comment concrètement ça ça s'est opéré dans ma vie pour que vous puissiez faire un lien par la suite avec votre histoire, c'est de cette, de la manière suivante. Lorsque je suis arrivée et j'ai regardé mon CV, j'ai dit Ok, il a ni queue ni tête, mais ça m'a pas. Comment je vais faire pour trouver un travail Après, ça a été Oui, mais tu peux faire quelque chose de, ton, de, 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 de ce que tu connais en relation d'aide et en coaching. Tu peux très, certainement monter ton entreprise. Ok, alors je monte mon entreprise, mais j'ai pas forcément la confiance. Mais comment je fais, moi, pour pouvoir monter une entreprise sans forcément l'avoir la confiance J'ai ma carte d'affaires, mon site web, il est là, j'ai mon bureau, mais il y a personne qui me connaît. Oui, mais attends, mais il faut, faut, faut que je me vende. Mais comment veux-tu que je me vende si si, si, si j'ai pas confiance en moi mais qui je suis. Alors, je n'ai pas confiance en moi. Pourquoi j'ai pas confiance en moi Et là, je reviens en arrière. Et là, je réalise que il y a une voix qui me dit « mais tu peux pas avoir confiance en toi, tu n'as pas été bonne à l'école ». J'ai été très bonne à l'école au moment du au, à partir du moment où j'ai redoublé ma première. ton tu regardes ça puis là tu te dis oui mais alors finalement j'ai j'ai été bonne j'ai été oui dans les premières de classe dans certaines matières même après avoir après avoir redoublé. Écoute j'ai j'ai eu mon oral au bac en commerce à 19 sur 20. Fait que euh, je, écoute coefficient 8 alors on s'entend que c'est sous 8 alors là c'est j'excellais dans mon domaine j'étais à ma place. Mais avant ça J'étais la nulle des nuls et je, 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 je n'avais pas, c'était difficile, le regard que je portais sur moi, le, le regard, j'imaginais le regard que les gens portaient sur moi et je, je ne savais pas et, et pourtant c'était mon regard, c'était mon propre regard, mon propre jugement. Enfin, j'avais des amis qui m'aimaient, j'étais entourée, hein. j'avais, j'avais, j'excellais je, je, en sport, donc bon, ben, forcément, ben, je, je m'épanouissais là-dedans. Mais c'était mon regard, enfin aujourd'hui, j'ai pas une amie qui me dise Ah tu te souviens de la note que t'avais eue à tel moment, enfin c'est jamais arrivé dans ma vie quoi, que quelqu'un me dise t'as vu comment t'étais pourri à l'école et pourtant, malheureusement, il y a eu à un moment donné cette estime de moi qui était basse avec, bon, après un professeur qui te frappe devant tout le monde quand tu es au tableau et puis qui te frappe parce que tu n'arrives pas à faire une division à deux chiffres. Bon, ça, c'est des, des, des petites choses qui restent. Qui, qui, qui... Mais quand tu dis qu'il te frappe, tu ne veux pas dire qu'il te frappe euh, physiquement non, 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 il m'a frappé physiquement, m'a fait une tape sur les fesses devant la de la les les 35 élèves de la classe. Oh wow, no, okay. oui, oui, il m'a frappé. Mais après, après encore là, aujourd'hui, comment je l'interprète Puis il y a eu d'autres personnes encore, mais euh, mais no, mais c'est un peu la limite. Hein, cette professeure-là était en train de dire « Mais franchement, Zara, c'est facile. C'est quoi ?» Elle peut peut-être... Elle remettait en question sa, sa capacité et, ou, ou « elle, elle avait peur pour moi, alors elle voulait me réveiller. » Enfin, son intention était certainement bonne à cette époque-là. Écoute, on... Et je, 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 je l'ai revisité cet élément là tellement de fois que bon aujourd'hui je peux je peux je peux en rire plus enfin pas en rire mais en tout cas le prendre du bon côté de la chose. Euh, mais tout ça pour dire que ça ça définit donc quand ça, quand vous vous réalisez que vous êtes bloqué par une vision qui est obsolète, vieille mais qui a fait partie pendant si longtemps de votre vie, vous devez la revisiter d'une autre manière. Je vous mets au défi tous ici présents qui m'écoutez aujourd'hui qui nous écoutez de prendre un défi que vous avez trouvé difficile. Limite, ça a été un enfer pour vous. Allez me sortir trois points positifs de ce défi-là. Cinq ans, deux ans, dix ans, vingt ans après. Je suis certaine que vous allez sortir des points de bascule. Je suis certaine que vous allez sortir en disant, oh, ben oui, c'est grâce à ça en fait que j'ai réalisé ça, puis que j'ai réalisé ça, et que grâce à ça, j'ai eu ce poste-là. Ou grâce à ça, j'ai réussi à faire ceci, ou cela.
0: Faisons cet exercice sur la Côte d'Ivoire et euh, sur... Ton départ précipité et ce changement majeur dans ta vie. Les trois points positifs de, de, de cette situation-là, pour toi, quels sont-ils quels sont
1: Alors, la première chose, c'est d'avoir réalisé que je j'avais tellement pas confiance en moi que je me, je me reposais sur mon père ou sur mon conjoint pour arriver dans la vie. Je me disais que papa, c'était la seule personne qui pouvait m'offrir un travail parce que j'étais tellement pas bonne que les autres ne verraient pas, le verraient tellement je suis pas bonne qu'il n'y avait personne dans le monde un employeur qui allait m'engager sauf mon père. Donc ça, c'est la première chose. Grâce à ça, j'ai eu à monter mon entreprise puis aujourd'hui, j'ai envie de mes affaires. Donc je suis autonome. Deuxième chose, ça m'a permis de revenir dans mon passé et avoir confiance en moi. Retravailler mon estime, rechanger mes lunettes. Ça, ça a été la deuxième clé. Et la troisième clé, ça a été de m'entourer des personnes meilleures que moi, des personnes qui ont réussi, des personnes inspirantes, des personnes modèles. Tu sais, tu m'as demandé aujourd'hui de venir parler parce que mon histoire pourrait inspirer d'autres. Tant mieux si ça inspire, et je, je sais parce que je le vois euh, au quotidien. Cependant, j'ai des modèles de mon côté qui sont encore plus loin, encore plus haut, qui touchent au niveau spirituel, qui vont m'amener à, à regarder des situations beaucoup plus posément aujourd'hui, de prendre du recul puis de dire, bah, tu sais quoi, oui c'est une gifle, oui c'est un nom, mais ce nom-là, je vais le questionner, ce nom-là, je vais aller vérifier, ce nom-là, je vais aller valider, ce nom-là, je vais aller poser des bonnes questions payantes, ce nom-là, nom je vais pouvoir aller m'outiller différemment. Et en m'entourant, ton bani, c'est là que les choses ont basculé. Donc, il y a assurément des bons outils à aller chercher derrière tous vos défis.
0: On va, on va revenir à, à l'aspect euh, euh, pratique de ton, de ton retour et du, du lancement de ton entreprise. Donc, on on l'a compris, ça a été un retour difficile et puis finalement, tu t'es reprise. Tu as décidé de, 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 voilà, de, de, finalement, de te lancer dans la voie que tu avais choisie au niveau de tes études et, euh, et de, monter, de monter ton entreprise. Et ce qui est intéressant, donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ton histoire, maintenant, elle est au cœur de, de ton activité professionnelle. Quand tu te présentes, quand tu parles euh, dans des conférences, etc., tu parles de, de, ce que tu as, de, de ce que tu as vécu, de ton identité, tu l'introduis très rapidement euh, au départ. Et donc, euh, j'ai envie de dire, est-ce que tu... Euh, considère aujourd'hui que finalement dans la vie professionnelle l'authenticité et le fait de pouvoir assumer qui on est euh, c'est finalement quelque chose qui, qui permet de se différencier ou en tout cas d'asseoir sa position dans le monde professionnel
1: assurément assurément euh, c est, c est, en fait je te dirais c'est la première clé de succès pour la liberté pour la capaci sa capacité à arriver à être soi. Et là, je vais challenger ceux qui pensent que la vie personnelle et professionnelle sont complètement différentes. Et on, est, on a deux faces et deux visages et on est censé agir différemment dans les deux. Euh, ben pour moi, c'est fusionné. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des clients que j'aime tellement et qui remplissent tellement et qui correspondent tellement à mes valeurs que je veux pouvoir être amie avec eux. Donc, je ne le suis pas, mais... Il y, a, il y a parfois des liens qui se tissent très fort parce que justement, on est authentique. Pourquoi être la personne qu'on n'est pas Pourquoi devenir une personne et s'inventer une personne qu'on n'est pas Pourquoi prendre, essayer d'être la personne qu'on qu trouve inspirante, mais c'est elle, elle, elle est comme elle est avec son histoire, mais vous, vous êtes comme vous êtes avec votre histoire. Et, et ça, ça a été... La clé, effectivement, de l'authenticité, de pouvoir dire les choses, penser, hein, être authentique et être vrai, c'est quoi? C'est penser, dire et faire la même chose. C'est que les gestes euh, fonctionnent, euh, de la, fonctionnent, mais sont alignés par rapport à votre essence, à qui vous êtes. C'est votre passeport pour la gloire, c'est votre passeport pour le succès, c'est votre passeport pour être à votre place, être sur votre X et exceller dans ce que vous vous faites. Et vous savez quoi à travers ce chemin-là d'authenticité? L'authenticité veut dire aussi vous allez vous faire briller dans ce que vous, vous savez faire, mais vous allez aussi être assez humble pour dire, ben ça, ça et ça, c'est vraiment pas va ben, t'assouter, je suis vraiment pas bonne. Tu m'aurais dit, Zara, viens, on va, une, on va faire une entrevue écrite, réponds à ces questions-là par écrit. Je t'aurais dit, ton banni, c'est vraiment pas ma force. <rire> donc si tu veux je te parle puis tu peux retaper si tu veux mais moi j'aime parler et c'est ça, c'est d'être authentique d'en savoir aussi quand on est authentique c'est savoir nos forces, nos faiblesses et c'est savoir mettre la lumière dans nos forces et trouver des points des points, points sources, des points clés des personnes clés qui vont venir compléter vos lacunes, vos faiblesses. On ne vous demande pas d'être une super-héros. La super-héros, puis d'ailleurs, quel super-héros n'a pas de faiblesse Même Superman à la kryptonite. On a tous, on a tous, on a tous des faiblesses. Donc à partir de ce moment-là, c'est de pouvoir les mettre en lumière. Une fois que vous avez regardé vos angles morts, une fois que vous les avez amenés devant vous, qui peut venir vous descendre il y a personne qui peut dire, oui, mais toi, Zara, ceci. Au contraire, si on vient de me le dire, je dis, ben, t'as totalement raison, je le sais, ça fait dix ans que je le sais, puis j'essaye de trouver des outils là-dessus. Est-ce que tu peux m'aider? Ça va être ma réaction. Ce sera pas, oh oui, t'as raison, puis je vais aller à nouveau me sentir nulle et bête et pas intelligente et incapable. Non. Au contraire, ça va être du, waouh, merci, as-tu une
0: solution pour moi? Et parce que c'est ça l'authenticité. Je le disais en, en, au, au début de l'épisode. Donc tu, euh, tu es coach, euh, tu es basé au Québec, mais en fait tu travailles euh, avec des clients partout dans le monde. Est-ce que euh, est-ce que tu penses que justement au, aussi ton histoire personnelle euh, t'a permis d'installer, euh, tu vois, ton activité de façon globale? est-ce que, tu, est -ce que ta, ta façon de voir le monde euh, bah, t'a te, te per, permis ou te permet euh, d'avoir, euh, à ton sens, une approche euh, plus globale
1: euh, Assurément, assurément, parce qu'il euh, y, y, en fait, y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on veut <tousse> partir sur l'authenticité. Le fait d'être authentique dans la manière dont, dont je, je parle, dont je fais mes vidéos, euh, parce que je donne du beaucoup beaucoup de contenu gratuit. Euh... Assurément, comme je suis authentique, les gens de ce que je et puis là je, je relate ce qu'on me dit hein, parce que c'est ce que j'ai fini par comprendre dans les, dans les écrits qu'on me qu'on me donne, c'est que les gens se retrouvent dans mes infollettes, les gens se retrouvent dans ce que je dis. Ils disent, mais c'est exactement ça que je vis. Donc ça c'est la première chose. Donc d'être authentique ça a permis de se, ça a permis ça. Et la majorité du temps quand on parle de peur, de jugement, de culpabilité, de colère, de tristesse, de situations concrètes vécues au travail ou dans dans notre vie. Mais ça, c'est vrai dans toutes les langues et dans tous les pays. C'est juste que des fois, le filtre va être différent. La tristesse sera pas exprimée de la même manière au Japon qu'elle serait exprimée en Italie. Euh, on parle beaucoup plus au niveau des émotions en Italie. On va pas parler beaucoup plus avec les mains. On a le sang chaud versus quelqu'un qui est au Japon qui va pas oser pleurer parce que se moucher ne serait ce que se moucher ça se fait pas donc il euh, y, y a plein de, de spécificités comme ça mais en soi en, en, à l'intérieur on est tous des humains en fait c est, c est, et, et ça c'est sûr que ça a été euh, une de mes portes de de mes portes d'entrée en fait puis ça m'a pas demandé énormément d'énergie à part le cheminement que je fais continuellement parce que je ne vais pouvoir accompagner mes clients au même stade que je suis capable de m'accompagner donc j'arrive de plus en plus à les accompagner de plus en plus loin en eux parce que j'arrive à rentrer en moi de plus en plus loin donc ça, ça va être vraiment la, la première chose la deuxième chose c'est qu'effectivement le fait d'avoir un bagage assez international, d'avoir des amis qui sont à travers le monde, d'avoir des amis marocains, d'avoir des amis français, d'avoir des amis de, de, de religion aussi, culture, mais religion, différents backgrounds, différents expériences, différents d'âge différents. Ça permet aussi de, de donner des histoires quand je parle en coaching, quand je parle en formation ou en conférence. Ça permet d'amener des histoires concrètes pour dire bon ben des fois c'est même pas c'est même pas c'est même pas réfléchi. Hein. Je suis en coaching, tout d'un coup il y a une inspiration qui monte et puis c'est un exemple qui arrive de quelqu'un qui a vécu en, en Côte d'Ivoire basé sur une histoire que la personne est en train de vivre. Donc ça, ça me permet aussi de 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 de, de, de construire cette 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 expertise là à l'international et puis tu sais de va en -y, il y a une chose qui est assez extraordinaire la dernière fois j'avais une cliente de la Côte d'Ivoire et j'entendais tous les bruits que je connaissais de mon pays à l'extérieur <rire> c'était trop magique ah, vraiment du bonbon pour mon cœur et pour mon âme ça... donc je continue ne veux, veux pas à pouvoir être là et ça c'est extraordinaire
0: je t'ai proposé d'aborder cette conversation sur le thème du changement. Mais justement, dans le cadre de ton activité, tu travailles avec des entreprises, tu travailles avec des individus. Est-ce que tu peux nous dire sur quels autres types de thèmes tu accompagnes tes clients
1: Oui, ben en fait, tu sais, moi, tout ce que je fais, c'est que j'inspire, j'accompagne et transforme les rêves en objectifs professionnels et personnels pour donner une vie pleine de sens. Donc, c'est vraiment la base du sens. Il y, aura, il y, aura, il y a des gens qui vont venir me voir parce qu'ils bon, veulent changer de travail, ils n'osent pas changer de travail. Ils ont peur du changement. Donc, on va travailler là-dessus. Certains, c'est la procrastination, manque de passage à l'action. Tu sais, on, on en parlait, hein, tu avais cette idée-là de monter ces podcasts-là et, 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 et la COVID a donné cet espace-là. Mm -hmm. Tu as donné le mm -hmm. temps pour pouvoir le faire. Et ça, c'est incroyable. Donc, de, de pouvoir arrêter de procrastiner, de regarder nos projets. Euh, donc, tout ce que je fais, c'est vraiment le filon de l'humain. Euh, en entreprise, ça va être l'humain. En, 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 en individuel, ça va être l'humain. Et là, on parle de tous les thèmes dont j'ai parlé. Écoute, peur, émotion, euh, gestion d'émotion, gestion du changement. Euh, et dont aussi, euh, actuellement, euh, comme tu le sais, il y a eu... Euh, on en a parlé tout à l'heure où je suis co-auteur d'un livre aussi et, et ça amène l'humain, on parle de la puissance des mots en affaires, c'est 1300 phrases et actions à privilégier ou à éviter avec vos clients et c'est encore une fois des trucs et astuces concrets parce que l'objectif c'est pas juste de parler pour parler, c'est vraiment d'amener des des des, des 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 trucs et astuces qui sont actionnables que vous pouvez mettre en place très rapidement euh, pour voir une différence dans dans votre dans vos relations euh, au travail, euh, pour pouvoir euh, vous aider et et, et tout ça c'est toujours avec le même la, la même ligne directrice euh, tombani c'est l'humain. Ce qui t'a motivé aujourd'hui de faire ces émissions là c'est d'inspirer c'est d'amener l'humain dans toutes tes discussions, dans toutes tes décisions, etc. Mais moi, c'est la même chose, c'est ce qui me fait me vibrer le matin. Et tu sais, moi, je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Et mon rôle, c'est d'éclairer une lanterne, de, de, de planter une graine, d'éveiller avec une petite lumière, une petite luciole, d'envoyer une petite prière, d'envoyer une petite... d'ouvrir une porte, d'ouvrir une serrure, pour pouvoir, pour que la personne puisse voir que c'est possible aussi
0: pour elle. Et justement, tu m'offres une belle transition puisque tu, tu parlais de ton livre, euh, je le disais en introduction, La puissance des mots en affaires, euh, un livre que tu as coécrit. écrit mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers ce projet Alors, ce projet,
1: écoute, a été basé sur, sur notre quotidien avec les co-auteurs, justement, Hélène Douville et Mélanie Chénier. Nous rencontrons tous les jours des dirigeants d'entreprise, des employés, des collaborateurs, des partenaires qui éprouvent certaines difficultés à composer avec des situations complexes, délicates, impliquant leurs clients. Et lorsque nos clients ils nous consultent, ils nous demandent en général bah écoute comment je fais, comment faire pour comment lui dire que comment faire pour pouvoir changer cette situation là et c'est vraiment en partant du mot comment que nous avons préparé ce guide là. Ils, donc ils vont ils, ça va offrir vraiment sous forme de tableau de choix de phrases, des mots et de mots puissants à privilégier et à et à éviter. Et l'idée c'est quoi C'est qu'on veut pouvoir désamorcer les situations délicates de manière simple, de manière efficace. En fait, c'est le guide numéro un dans la francophonie qui est dans l'action, dans comment développer votre crédibilité auprès d'un client externe ou comment composer avec des clients pour qui tout est toujours urgent. En fait c'est que, moi j'adore dire cette phrase-là, c'est vous n'allez pas, tra pas travailler plus fort vous allez travailler plus stratégiquement avec ce livre-là, et il y a le tome 2 qui s'en vient, qui est en écriture qui devrait être envoyé à, à l'éditeur euh, pour le 1er mai prochain qui vient c'est le tome 2 parce qu'on parle de, des relations en entreprise, et encore une fois c'est l'humain, dans son entièreté qui est pris en place, qui est pris en compte
0: je disais euh, en, en, en début d'épisode ou en, en milieu d'épisode que je pose souvent la question des projets. Donc, euh, on a vu que parfois il faut quand même avoir euh, un petit peu de flexibilité sur les projets. Mais euh, est-ce que tu veux nous parler de tes, euh, de tes projets Donc là, donc tu as, ton, ton, on, on a, tu as le tome 2 de ton livre qui, euh, qui sortira euh, donc euh, dans la première partie de l'année.
1: C'est ça. Ben, en fait, euh, va, en fait, le, le tome 2 va sortir en novembre prochain. Donc là, l'éditeur l'attend pour le 1er mai. Et au-delà de ça, je monte une conférence actuellement, parce que, et une conférence qui va s'adresser cette fois au grand public, parce que ça fait un moment qu'on me le demande ici à Montréal, mais à l'international aussi. Euh, pour le grand public, après avoir si ça va être en ligne ou comment, parce qu'avec la Covid j'ai encore aucune idée comment ça va se passer, euh, et aussi pour pour les entreprises et des formations en ligne là il est temps j'écoute j'ai des sondages des sondages j'ai tellement de gens merveilleux qui ont pris le temps qui ont investi du temps à répondre à plein de sondages. Et il y a des, il y a des, il y a des formations en ligne qui s'en viennent. Il serait, il serait grand temps qu'ils il, qu arrivent et qu'ils naissent. Donc, au minimum, une formation ou deux d'ici la fin de l'année, euh, cette année. Et après, pour le reste, écoute, je veux juste me laisser guider par mon intuition, me laisser toucher par la magie de la vie. Parce qu'au final, au final, la vie, elle est magique. La vie, elle m'a ramenée pour une troisième fois à Montréal. Et quand je dis une troisième fois, tu sais, je suis, mes parents sont venus ici avant que je naisse. Et ils voulaient faire leur vie ici. Et finalement, et papa a dit, il fait trop froid. <rire> et il a atterri en Côte d'Ivoire. Je suis revenue ici pour faire mes études universitaires et je suis repartie. Et la vie m'a ramenée après la guerre, pour la, à, à cause de la guerre. J'ai fini de lutter, Tambani. Il y a une raison pour laquelle je suis ici. Et donc, mmh. arrêtons de lutter et suivons la vague, suivons le flot, suivons la magie de la vie. Parce que souvent, la vie a des secrets, a des clés pour nous, qui nous amènent encore plus loin que comment on l'a rêvé.
0: Je sais qu'au Québec, on n'aime pas trop les anglicismes. J'en fais beaucoup. Mmh. <rire> je le reconnais. Euh, je vais utiliser un mot en anglais parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent aussi parlant en français. Et le mot, c'est « closure ». Euh, je trouve ouais. que ça décrit bien cette phase émotionnelle où finalement on referme une porte mais de façon sereine et, euh, mm -hmm. et donc ma question c'est est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as fait euh, la paix avec, euh, avec euh, ces événements un peu douloureux alors euh, oui à, à toutes les réponses euh...
1: Oui, effectivement, on peut dire que le closure, il est fait. Bien sûr, quand je me remets dans la situation, c'est toujours douloureux, mais, mais la, la douleur est toujours teintée, la tristesse, comme on l'a vu en début d'émission, la tristesse est toujours teintée d'une fierté. Euh, je suis fière par le, du passage par lequel je suis, euh, j'ai navigué, en fait, tout le long de ces années. Euh, et, et je me souhaite et je vous souhaite de vivre ces moments-là de la manière la plus euh, la plus douce, même si ce sont des moments douloureux et entourés, entourés d'une équipe de de, de de feu qui sera là pour vous outiller, pour vous aider, pour vous sécuriser, pour être là, pour pleurer avec vous, pour vous prendre dans, dans vos bras, dans leurs bras et, et avancer. Pour la Côte d'Ivoire, écoute, j'ai eu le grand bonheur d'y retourner en 2018, donc j'y suis retournée avec le cœur léger, j'y suis retournée... Euh, avec le cœur léger, avec vraiment moins de rancune. Euh, je dirais, je dirais par contre, de ce que je réalise, il y a quand même une partie qui n'a pas été réglée qui s'appelle le mot juste politique. Et là, je pense que ça a juste pris en grippe toute la politique à travers le monde, pour tous les pays. Je ne veux pas en entendre parler pour le moment parce que il m'énerve. Ça, ça c'est la colère qui n'est toujours pas réglée et que j''ai n'ai pas choisi de la travailler parce que... Je trouve, je trouve ça inutile de, de mettre de l'énergie là-dedans. Ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est encore malheureusement quelque chose que un jour peut-être je reviendrai. Mais il y a une belle, une belle lueur de, de, de magie, d'amour encore avec ce pays-là. Mais de toute façon, c'est mon pays, c'est ma terre, c'est 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 mon sang, c'est 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 moi. C'est moi, donc euh, euh, on ne pourra jamais enlever l'Afrique, on dit, hein, on ne pourra jamais la, enlever l'Afrique. La, je peux ne pas être sur terre, je ne peux être, pas être sur, sur ma terre, mais, mais j'y suis de cœur et j'y suis, de, suis de, en, en pensée tous les jours.
0: Un grand merci, Zara, pour ton authenticité et ton humanité.
1: Avec grand plaisir,
0: Tomani, merci à vous et je suis là pour vous, au plaisir. Merci à Zara d'avoir partagé son parcours avec Entre-Elles, mais également de nous avoir proposé des clés et des outils pour faciliter la gestion et l'acceptation du changement dans nos vies. J'espère que cette conversation vous aura été utile. Vous trouverez les coordonnées de Zara dans le résumé de l'épisode ou sur le site internet d'Entre-Elles. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet wwwentre lcom Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en anglais et dans un mois pour un nouvel épisode en français.